0: Lieve liefdesbrigadier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdesbrigade podcast. Jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en in deze podcast ga ik in gesprek met bijzondere gasten en ontdek ik welke route volgens hen leidt tot een liefdevol en gelukkig leven. Vandaag heb ik een aflevering voor jullie over een onderwerp dat voor mij erg bijzonder en bekend is, namelijk adoptie. Zoals jullie inmiddels wel weten ben ik geadopteerd uit Zuid-Korea. En Het kon ook niet anders dat ik dan een gast in de podcast wilde... ...die met mij hierover in gesprek zou gaan. En dit is Sorin Zelderust geworden. Ook al bekend als adoptiecoach met haar eigen ontwikkelde coachingmethode... ...en co-host van de Gewoon Bijzonder podcast. Sorin is ook geadopteerd uit Zuid-Korea. En in deze aflevering spreken we onder andere over de invloed die adoptie heeft... ...op ons dagelijks leven en hoe veerkracht je hierbij helpt. En als je geadopteerd bent... Dan heeft Sorine aan het einde van het gesprek nog een boodschap voor jou. En ook als je niet geadopteerd bent, is deze boodschap waardevol om aan te horen. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Welkom, Sorien in de Liefdezikele podcast. Dankjewel. Ja! Eindelijk superleuk dat je hier bent. Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk dat je me hebt gevraagd. Ja, ik heb het gevoel dat we hele bijzondere onderwerpen kunnen aanraken samen... en dat we samen daar lekker mee de diepte in kunnen. Dus ik kijk heel erg uit naar deze aflevering.
1: Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: En voordat we de diepte induiken... wil jij jezelf eerst voorstellen aan degene die jou nog niet kennen? Oeh.
1: Um, jawel, tuurlijk. Uh, ik ben uh, Sorin. Ik ben uh, 34 jaar. Ik ben geboren in uh, Zuid-Korea. Ik woon momenteel in, uh, in Zwolle en uh, ik ben uh, onder andere adoptiecoach. Dus ik ben zelf ook geadopteerd. Ja,
0: en vertel, wat, wat doe jij precies in je coaching? Uh,
1: um, nou, dat is een hele goede. Wat ik uh, precies doe is uh, dat geadopteerden bij met name hun gevoel kunnen komen om zichzelf beter te kunnen begrijpen. Waardoor ze zichzelf ook uh, beter kunnen gaan uitspreken over het onderwerp adoptie.
0: Ja, en dan is eigenlijk de meest logische vraag in ieder geval voor mij om dan aan jou te
1: stellen. Hoe ging dat bij jou? Nou, dat ging bij mij uh, moeizaam. <laughs> ik heb, uh, dat heeft lang geduurd bij mij voordat ik mezelf echt begreep. En um, naarmate ik ouder word en meer erover lees en leer Um, begin ik mezelf steeds beter te begrijpen waarom ik eigenlijk sommige handelingen deed in mijn pubertijd. Dus ja, dat he, ja ik denk dat het gewoon ook een leeflangs proces is. Mm -hmm. En wat gebeurde er dan zoal in je
0: puberteit?
1: In mijn pubertijd was het meer dat ik mezelf niet um, goed kon uiten. Dus dan deed ik dingen wat niet mocht. En, uh, kindjesklieren, om zo maar te zeggen. Uh, Klieren, dat was echt beste. Mezelf uh, veel beter neerzetten dan ik eigenlijk was. Um, naar mijn ouders toe ook niet heel open te durven zijn van hoe ik me voelde. Ik zette me ook wel heel erg af uh, naar mijn ouders toe. Ja, want ik wou niet in hun systeem of ik wou niet zoals zij waren. Dat wou ik niet, want ik voelde me anders... Maar ik kon het gewoon nooit bespreekbaar maken. Ik kon niet vertellen wat er gebeurde eigenlijk in mijn lijf. Dus dan doe je juist dingen waardoor je negatief aandacht eigenlijk krijgt. Omdat dan, nou ja, dat dan ook werd getest. En als ik er nu dan naar kijk. Dat ze eigenlijk ook altijd gewoon bij me bleven. Ongeacht wat ik deed. En dat was heel erg belangrijk voor mij. Dus zou
0: je dan zeggen dat het een bepaalde manier was om te checken. Ja, hoe ver je kon gaan. En tegelijkertijd
1: die verbinding in stand te houden. Ja, exact. exact. Ja. Ja. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van... oh, eigenlijk heel logisch wat ik deed. En aan de andere kant denk ik... god, wat jammer dat ik op dat moment eigenlijk niet iemand had die ik nu heb.
0: En dan en ook... Eigenlijk,
1: degene, ja, eigenlijk ook degene die ik nu zelf ben voor de ander. Ja, dat vind ik echt wel
0: jammer. En op wat voor manier is het voor jou logisch als je terugkijkt
1: op die periode... Mijn um, houding en mijn uh, streken die ik heb gedaan, die zijn voor mij nu logisch. En dat, ja, daar heb ik altijd wel heel veel bewondering voor bij mijn adoptievader. Die zei ook altijd, ook tegen mijn leraren, ze is geadopteerd. Het komt ergens vandaan, maar we weten gewoon ja, niet genoeg. Dus geef haar nog een kans. En tot op de dag van vandaag ben ik hem daar wel heel dankbaar voor dat hij wel een soort van... Ja, strijden wil ik het niet noemen. Maar um, ja, hoe, hoe zou ik het anders noemen? Hij heeft er wel voor gestaan, om, om, om zo maar te zeggen. Hij heeft echt gestaan voor mij. Mm. Alleen zij wisten ook niet hoe ze daarmee moesten omgaan. Omdat het hun er ook niet was verteld. Nee. En ja, zij kwamen ook uit een um, generatie waar niet veel werd gesproken. Dus ja, voor hem was het nog lastiger om... Uh, dan met mij in gesprek bijvoorbeeld aan te gaan over mijn uh, emoties. Dus ja. Ja, dat.
0: Het, het gedeelte van de generatie. dat herken ik wel ook van mijn eigen ouders. Die zijn toch anders opgevoed. dat emoties en gevoelens niet zo bespreekbaar werden gemaakt. zoals wij nu ervaren. Mm -hmm. Daarnaast vind ik het wel echt heel mooi om te horen. hoe je vader daarmee is omgegaan. Dat hij dus ook naar mensen buiten toe. Ja, benadrukte dat jouw adoptie dus. Een dergelijke invloed op jou heeft, waardoor je dus bepaald gedrag laat vertonen.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat vond ik zelf ook altijd wel heel bijzonder. En um, ik heb daar nu ook veel meer bewondering voor. Want hij zei ook vaak van nou, ik ga wel even naar je school of ik ga wel even met die praten. Of een, en dan schaamde ik me altijd van nee, ik kom er voor mezelf opkomen en dat hoeft helemaal niet. Maar nu denk ik van, hey, hij was eigenlijk de enige die dus um, iets zag. En dat hij dat dan wel kon uh, ja, soort van vertellen. Omdat ik dat dan niet kon. Dus aan de ene kant ben ik hem daar wel heel dankbaar voor. Dat hij het af en toe wel heeft gedaan. Ook al vond ik dat niet leuk als puber. Maar aan de andere kant als ik nu terugkijk. denk ik, ja, ik had dat ook gewoon eens nodig. Mm -hmm. Want had jij toen zelf door wat er bij jou van binnen speelde? Nee. Nee, geen idee. Nee, ik, um, ik weet nog een moment dat ik echt... Nou ja, ik zag mezelf, zeg maar. Dus ik stond echt buiten mijn lijf. En toen dacht ik wel van, waar ben je eigenlijk mee bezig? Maar ik was echt gevoelloos. Ik was ook echt wel, sommigen noemden mij ook wel een ijskoningin. Echt losgekoppeld van je gevoel. Ja, ja maar ook, ook van mijn lichaam, omdat ik daardoor dus zo niet meer kon voelen. Mm -hmm. Ja. En wanneer is daar dan een shift in gekomen? Dat is op het moment gekomen um, dat ik zelf het niet meer zag zitten om verder te kunnen gaan met mijn leven. Daar zijn mijn ouders toen uh, achtergekomen ook. Um, mede door mijn oudste broer en mijn schoonzusje. En die hebben toen echt aan de bel getrokken van, hé, hey, er moet nu echt wat gaan veranderen. En toen ben ik uh, naar een psycholoog gegaan. Hoe oud was en je toen? En die zei, uh, toen was ik denk 23 of zo, of 22. Exact weet ik het niet. Maar um, nou ja, dat was ook wel te zien aan mij, want ik, ik, ik had letterlijk vluggedrag. Ik wou verhuizen naar uh, Leeuwarden of naar Hilversum, zo ver mogelijk van mijn uh, adoptiefamilie ja, vandaan. Dus daardoor kon je het ook wel zien. Ik had echt letterlijk vluggedrag. En... Um, maar toen ben ik naar een psycholoog gegaan en die zei ook gelijk, van, nou, ik weet heel weinig van adoptie, maar ik kan je wel helpen om van jezelf te gaan houden. En toen is het bij mij het kwartje gaan vallen van ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van wie ik ben. Want ik wist ook helemaal niet wie ik was op dat moment. Dus daar heeft hij mij toen heel erg mee geholpen. En uh, nou, dat is denk ik ongeveer een jaartje of zo heeft dat geduurd. Misschien iets korter dat ik bij hem ben geweest. En toen ben ik ook veel meer van mezelf gehouden. Ik ben toen heel veel gaan sporten. Echt bijna dagelijks. Nou ja, sport helpt ook mee om meer uh, zelfliefde te krijgen. Nou, en toen ging het gewoon heel goed met mij. Ik had het ook veel meer naar mijn zin. Ik ging een beetje ontdekken wie ik was en wat ik wou. Tot ik de liefde van mijn leven in ik tegenkwam. Toen was het helemaal mis. <laughs> toen was ik helemaal verliefd. <laughs> en... Uh... Toen pas is het bij mij allemaal een beetje gaan rollen. En uh, zo van, nou, hij blijft ook echt bij me, om wie ik ben. Dus hij accepteert mijn adoptie ook. Nee, en hij heeft het ook niet altijd even makkelijk gehad, natuurlijk, met mij. En, um, nou ja, moet je me nu zien. We zijn nu bijna acht jaar verder samen. <laughs> dus ja, nee, dat heeft wel heel veel, uh, heel veel gedaan met mij. Ja.
0: Ja, dus die relatie, die heeft je ook wel op een bepaalde manier. Hmm, misschien dichter bij jezelf gebracht, kan ik dat zo ook stellen?
1: Ja, hij heeft mij de veiligheid geboden om um, echt aan mezelf te werken. En ik heb dat eigenlijk altijd gezegd, dat hij een fundament is van wie ik ben. Dus ook van mijn thuis, want ik was echt jaren op zoek van waar hoor ik nou eigenlijk thuis. En hij gaf mij die inzicht van, uh, nou eigenlijk ben je zelf gewoon jouw thuis en neem je dat altijd overal mee. En ik ben daar nu ook een onderdeel van. En dat voel ik wel heel sterk van hem. Dat hij eigenlijk de eerste of tweede keer ook zei van... Ja, maar ik ga met bij je weg. Hij zei, daar hoef ik geen trouwring voor. Uh, daar hoef ik geen papiertje voor te ondertekenen. Want we zijn gewoon één. En toen dacht ik echt van... Oké. Okay. En dat beangstigde mij natuurlijk. Want ik gelijk zoiets van... Nou, ik pas het toch niet bij elkaar. En uh, nou, laat maar zitten. En uh, veel te eng. Maar hij zei ook van... Ja, dat is heel logisch dat je dat hebt. Dus hij begreep mij, denk ik, eerder dan ikzelf. Ja. Ja, en wat ik dan ook hoor is dat hij je ook echt die ruimte bood
0: om dat te onderzoeken, ja. Ja, wat, het dan, wat er dan gebeurde bij jezelf. En dat Klopt. hij je die bevestiging gaf dat hij dus, ja, er zal zijn voor jou.
1: Ja, exact. Ja, exact. Ja. ja. Nee, en dat vond ik ook wel heel mooi aan hem hoor, dat hij dat ook, uh, nou ja, 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 dat doet hij nog steeds. En we zitten samen natuurlijk ook in, in een ja, bepaald proces. Hij gaat ook mee uh, naar partnerdagen die we dan hebben voor geadopteerden, zodat hij mij beter leert kennen en ik hem natuurlijk ook weer. En ik merk wel dat dat, dat ja, elkaar nog meer ruimte geeft uh, nou ja, om wel te proberen en te kijken uh, nou ja, hoe we elkaar kunnen versterken. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. Ja, en adoptie
0: is nu een paar keer gevallen. En ik merk dat ik eigenlijk nog niet aan je heb gevraagd... op wat voor manier adoptie jou heeft beïnvloed. Dus laten we, laten we daar starten.
1: Oh jeetje, dat vind ik wel heel lastig, hoor. Want het beïnvloedt eigenlijk altijd nog... Mijn, ja, mijn, ja, mijn wie ik ben, uh, hoe ik doe. Ja, uh, uh, yeah, eigenlijk beïnvloedt het gewoon mij elke dag... Dus ja, het beïnvloedt mij wel positief, maar ook negatief. En um, het houdt me ook scherp. En uh, ja, wat wil je nog meer weten?
0: <laughs> ja, nou ja, ik, ik herken het heel erg hoor als je zegt dat het je elke dag beïnvloedt. Kun je voor de luisteraar die niet geadopteerd is, of ook wel geadopteerd... Um, een concreet voorbeeld geven van hoe, hoe dat dan op zo'n dagelijkse basis gaat...
1: Hoe bedoel je dan precies? Wat mij ja, hoe... dan zo uh, uh, beïnvloedt? Doe je dat? Ja. Of ja, hoe je dat dan op dagelijkse basis merkt? Um, nou, dat heeft onder andere wel met het, um, um, nou, met het nieuws te maken. Zoals vanochtend zag ik dan uh, bij de NOS dat bijvoorbeeld Noord-Korea ook een uh, COVID-besmetting uh, heeft. Dus ja, dat beïnvloedt mij dan ook wel weer. dat denk ik van: oh, oké. Okay. Nou, ja, ik weet niet precies wat er wat geraakt... maar ik heb wel een soort van uh, ja, medeleven of zo. Uh, um, ja, ook al zijn het dan de bad guys, je het even te zeggen. Uh, maar ook, ja, s ochtends als ik wakker word alleen... dan staat er een heel klein meisje naast me... die dan mij heel lief aankijkt. En dan denk ik van, oh ja, jij lijkt op mij. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook eentje een hele grote uh, ja, invloed heeft op mijn leven.
0: Je ja, dochtertje Yara.
1: Ja, ik inderdaad mijn dochtertje Yara... Um, maar ook bijvoorbeeld hè, als ik uh, aan het werk ben, uh, of ik loop gewoon door de stad en ja, kindjes roepen mij dan toch wel soms eens na van, hé hey, mama is Chinees, ja dan word je er ook weer mee geconfronteerd. Uh, ik heb één keer een ouder gehad die ook zei van, nee dat is een mevrouw die uit Azië komt en je uh, mag haar wel vragen waar ze vandaan komt. Dus ja dan word je er ook weer mee, uh, nou ja kom je ook weer mee in aanraking. Uh, maar ook met het eten, zoals ik ben al nu zwanger en ik merk gewoon, ik krijg Nederlands eten, krijg ik heel moeilijk door mijn keel. Ik heb veel meer verlangen naar kimchi of uh, naar kimbap of uh, noem het maar op. Dus daar zit mijn verlangen dan wel in. En, nou ja, hier in huis ook. <laughs> ja, ik heb een Koreaans liefdesbriefje aan de muur hangen. Ik heb een, nu ook een trui aan met de I Love Korea heel groot op. Uh, ja, dus dat zijn wel van die kleine dingen wat echt wel in mijn leven zitten, uh, ja. Want zie jij jezelf als Nederlandse of als Koreaanse? Ik zie mij meer als een Koreaan, ja. En dat komt misschien ook wel nu een beetje dat ik me schaam voor dat ik Nederlands ben. En dat heeft onder andere mee te maken dat... Um... Nou ja, hoe wij nu omgaan met de COVID-regels... en uh, de vragen die worden gesteld vanuit de overheid... Dan, ja, ik schaam me daar gewoon een beetje voor. Dus ik denk dat het Koreaanse nu wat sterk omhoog komt. Hè. In Korea is het natuurlijk veel lager. Uh, is Er veel meer saamhorigheid en ook veel meer... Um, uh, nou ja, dat ze veel meer luisteren ook naar, de, ja, naar de regering. Daar doen ze het echt samen. Dus de cultuur is heel anders. Dus dat spreekt mij ook wel heel erg aan... dat je echt samen dit doet... En hier in Nederland vind ik ze toch wel allemaal wel een tikkeltje eigenwijs. Uh, en ja, we doen toch wel wat we zelf willen. Maar ja, daar ben ik zelf ook wel een beetje schuldig aan.
0: Dus dat is dan weer het Nederlandse deel. Ja.
1: ja, maar ik ben trots op dat ik Koreaans ben dan dat ik
0: Nederlands ben. Ja. ja, ik zit even bij mezelf te denken terwijl ik jou die vraag stelde. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Zie ik mezelf dan als Koreaans of als Nederlands? En ik merk dat ik me toch wel echt als Nederland zie. Ja? Ja, ik denk dat ik het meer andersom heb. Dat ik mezelf meer als Nederlands zie. En dat ik um, ook wel dat Koreaanse in me heb. En dat ik ook wel merk dat ik dat integreren in mijn Nederlandse leven. Mm -hmm. um, en ik geloof ook wel dat dat heel erg kan helpen voor je eigen adoptieproces. Als die twee echt volledig samenkomen. En ja, ik geloof in mij dat dat nog wel iets meer kan. Mm -hmm. uh, maar ik voel, ja, ik voel me denk ik toch wel echt meer Nederlands dan, uh, dan Koreaans. Maar wel uh, meer Koreaans dan dat ik me vroeger voelde.
1: Oké, okay, dus uh, ja, als je het dan in percentages moet uitdrukken... Dat ben ik even nieuwsgierig. <laughs>
0: mm, ik zou zeggen, vroeger voelde ik me echt 5% Koreaans. Alleen het uiterlijk gedeelte uh, vond ik ook wel echt heel lastig... Omdat Koreaans in mij überhaupt te accepteren. Dat is echt mijn proces geweest... in mijn innerlijke reis. Om dat uh, ja, te erkennen in mezelf. En nu zou ik zeggen dat dat... Mm, ja... misschien... 30, 70? 40, 60? Dus 40
1: procent. Oh, nou, dat is al aardig wat.
0: Ja. Ja. Want hoe, hoe is dat bij jou gegaan... Um, ja, wat, wat, wat heeft jou erbij geholpen om, ja,
1: om dat Koreaanse echt te integreren in jezelf? Ik denk dat het ermee te maken heeft gehad dat ik um, een keer terug ben gegaan. En dat heeft toen zoveel impact op mij gemaakt... dat ik echt dacht van, oh, maar dit is gewoon waar ik hoor. En ik ben twee jaar geleden, is dat alweer ben ik ook terug geweest. Toen met mijn man en met mijn dochter en met mijn schoonouders. Wat ik echt nog steeds heel tof vond en vind dat mijn schoonouders meegingen. Want ik had echt zoiets van, nou, waarom willen jullie mee? Maar toen zei mijn schoonmoeder volgens mij, of mijn schoonvader zei toen ook van, um, ja, maar wij hebben nu ook een verbinding met Korea. En toen dacht ik echt van, oh, hoezo? Toen dacht ik, oh ja, mijn klein dochter is natuurlijk ook deels Koreaans. Dus ja, dat vond ik zo mooi. En die reis heeft er ook zoveel weer losgemaakt bij mij... dat ik dacht van, oh ja, dit is waar ik me zo Koreaans voel. Gewoon dat, um, dat hele lieflijke wat ze hebben. Dat zorgzame naar elkaar en dat ze omkijken ook naar je. Hè, ik, ja, bijvoorbeeld, ik liep in de metro... en um, ik wist één keer echt niet waar ik naartoe moest. En ik zat te twijfelen. En er staat gelijk iemand naast je, ook al kan die gewoon geen Engels. Ze proberen het wel. En, um, maar ook um, met de koffers en in de taxi zijn ze heel behulpzaam. Maar ook in de metro. Dat, ja, ik kom dan binnen met Jara. Die was toen twee. En dan staan ze gelijk op voor je. Uh, ja, je mag gelijk zitten. En ja, dat vind ik gewoon zoiets moois dat je echt om elkaar denkt. Ik heb hier wel eens in de bus dat ik echt denk van, of in de trein. Van, oh, er komt een oude iemand aan. Als ik nu opsta, wordt die vrouw dan nu beledigd? Of uh, ja, moet ik nog wel? En ik denk van ja als ik het niet doe, vind ik het ook weer zo lullig. Dus ja, dat vind ik dan wel weer een heel groot verschil erin. Ja, en ik vind het gewoon... Um, ik denk dat dat het ook met name is. Ik voel me daar veel meer, uh, ja, ja, mezelf. Als ik daar ook rondloop, ik weet precies waar ik naartoe moet. Um, ja, ik heb een soort radar in me. Die zegt, je moet nu links, je moet nu rechts, of wat dan ook. Ik ben dus één keer verkeerd gelopen... Maar als ik hier in de auto stap door standaard Google Maps aan. Ook moet ik bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut. Echt heel stom. Die zit hier zo wat op de hoek. Ja, ik moet die altijd aan hebben op een of andere manier. Ja. Ja,
0: gek hè? Ja, nou ja. Ja, misschien ook niet gek. Want ja, ik herken wel wat je zegt toen ik... Ik ben één keer dan in Korea geweest. Uh, ben ik een maandje daar gaan reizen. En toen ik daar voor het eerst was, voelde het wel ook gelijk als thuis. Thuiskomen. Um, ja. dat, het, dat je gewoon voelt dat op alle vlakken dat het vastklikt of zo.
1: Ja, exact.
0: En dat je ja. ook merkt, inderdaad, de cultuur is daar natuurlijk collectivistisch. Dus er wordt echt gekeken naar, naar de groep, naar de mensen, naar elkaar. Ja. En dat, dat zit toch wel in ons. Uh, dat hebben we toch wel meegekregen. Um, ja. ja, dus het is ergens ook wel begrijpelijk dat, dat je je daar dan, ja, dat je je daar zo vrij voelt en zo, zo thuis.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat daarom de Koreaanse gemeenschap hier in Nederland ook best wel uh, groot het hecht is. Ik denk dat dat uh, ook de, ja, ja, deels wel daarin meespeelt. Omdat wij gewoon, um, gewoon in ons lichaam, zo duidelijk, onze cultuur en onze DNA daar ja, al, al volouders natuurlijk um, nou ja, hetzelfde gevoel hebben. Dat hebben we gewoon meegekregen. Dus mm -hmm. dat kun je ook niet zomaar even één, twee, drie uh, uitzetten. nee, nee. nee. En zelfs denk ik in de
0: individualistische culturen... zoals ook hier in Nederland... zijn we toch vooral gericht op onszelf. Ik geloof mm -hmm. ergens niet dat we zijn gemaakt om, om alleen te zijn... en dat we juist anderen nodig hebben om, om te kunnen overleven. En ja.
1: Ja, dat... Ja, klopt. Dat ben ik ook wel een beetje eens. Ik weet niet meer wie dat ooit heeft geschreven... maar die zei ook van als je alleen gaat ga je snel... maar samen kom je veel verder... Mm -hmm. En dus je hebt elkaar ook gewoon, uh, ja, samenwerken, word je ook veel sterker en noem het allemaal op. Dus ik, ja, ik, ja, daar ben ik ook absoluut wel mee eens. Als je het niet samen doet, dan kom je er ook niet. Wat zou jij tegen iemand
0: zeggen die bij jou in je praktijk komt en die meer die verbinding aan wil gaan met anderen?
1: Dat die eerste verbinding aan moet gaan met zichzelf. <laughs> en dan is het <laughs> natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? <laughs> ja... <laughs> want als je niet in verbinding staat met jezelf kun je, ja naar mijn weten ook niet in verbinding komen met de ander dan uh, kun je misschien wel een energie of een andere verbindenis gaan aanpakken wat misschien niet van jou is en dat, ja, dat vind ik best wel gevaarlijk ja en hoe kom je dan in verbinding met jezelf um, pas echt in verbinding met jezelf zit je als je het lichamelijk kunt voelen en ervaren, dus dat je het kunt belichamen en Um, hoe doe je dat? Dat doe je door jezelf open te stellen... en te durven staan voor het gevoel wat je kunt krijgen... bijvoorbeeld door een bekende geur, een klank, uh, smaak of geluid... wat misschien kan triggeren... maar ook gewoon als je ergens loopt en je wordt getriggerd... maar dat je op dat moment, als je lichaam dus iets aangeeft... van een emotie of een pijn... of het kan ook iets gelukzalig zijn... Als je daar volledig aan durft over te geven, dan kom je steeds verder in verbinding met jezelf. En dat kan heel mooi zijn, maar dat kan ook enorm pijnlijk zijn. En als het heel pijnlijk is, is het natuurlijk ook heel beangstigend. Yeah. Maar als het heel iets moois is en je wordt echt overweldigd door verschillende gevoelens, dan kan het ook heel beangstigend zijn, omdat je gewoon niet weet wat er gebeurt in je lijf. Ja, yeah. en dat is ook wat ik wel vaak zeg, dat
0: als je de deksel op negatieve emoties, ja negatief tussen aanhalingstekens hebt, vervelende ongemakkelijke pijnlijke emoties drukt, dan druk je tegelijkertijd ook de deksel op de positieve, de fijne, de vrolijke emoties. Dus mm -hmm. dan is het dus ook nieuw voor je als je opeens zo'n intensiteit aan misschien dankbaarheid of blijdschap of liefde voelt. Klopt, ja. En wat je dan eigenlijk zegt is dat wat voor gevoel of emotie er ook naar boven komt, ja, dat je
1: dat durft toe te laten. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Ja, het is niet alleen toelaten, het is ook dat je het aan durft te gaan. En het aangaan um, is voor sommigen een onbekend terrein, omdat het dan jou kan dwingen tot een bepaalde emotie waar je dan of een gevoel, en daar zit natuurlijk ook weer verschil in, maar ja, dat je dat misschien niet wil. En dan ga je toch heel standaard, wat, ja, wat ik vrij logisch vind, ga je in je eigen overlevingsmechanisme. Dus dan ga je of je gevoel uitzetten, of je gaat gewoon door met het gewone leven. En dan laat je het een beetje kabbelen. Maar dat is een beetje um, ja, wat op de loer ligt, om zo maar te zeggen. Ja, ja en zo'n ja,
0: standaard. Zeg maar. Zo'n standaard overlevingsmechanisme, dan denk ik gelijk aan. Dat, dat kan natuurlijk op heel veel manieren, maar bijvoorbeeld gelijk in je hoofd schieten en er een verhaaltje van maken. Dus dat je dat niet hoeft te voelen en dat je dan je heel erg kan richten op die gedachten. Of dat je gelijk afleiding gaat zoeken. Is het in, uh, weet ik veel, uh, kan natuurlijk ook met uh, drank of eten, roken. Uh, maar het kan ook zijn met uh, Netflix, zeg maar wat.
1: Um, ja, maar drugs, seks, ja. uh, gamen, gamen ja. eten, ja, noem het maar op
0: ja, Dus eigenlijk ja. dat verdoven van datgene wat er naar boven komt.
1: Ja. Ja, ja als ik naar mezelf kijk ook. Um, ik heb dan één hele nare ervaring gehad, ja, gehad in een relatie. En toen was het voor mij heel makkelijk van... Oh, nou, ik, ik wil eigenlijk wel iemand bij me hebben, maar ik hoef je eigenlijk ook niet. Dus ja, dan ben je niet een soort van... Uh, ...addicted, dat, dat dan niet... ...maar dan is het wel heel makkelijk dat je wel... ...gewoon hè, iemand weer... Uh, nou ja, ...naar je toe trekt, maar ook weer van je afstoot... ...en dat ging de hele tijd zo heen en weer. Het was ook voor mij... ...een soort van verslaving, niet, niet heel heftig... ...maar ik kreeg er wel een kick van... van ...hé, hey, hij komt elke keer terug. Nou, doe doet mm -hmm. toch iets goed. En hij accepteert dan ook weer dat ik heel bot en lelijk doe tegen hem... ...dus dan gaat hij weer weg. En, ja, en dat was voor mij de overleving... ...om mij niet te hoeven voelen... Uh, om die afwijzing die hij maar eigenlijk gaf. Ja. Ja. Ja,
0: dat soms dan... Dat, ik, herken, ik herken het namelijk wel. Dat Soms is het zo pijnlijk... Het is vaak zo pijnlijk om afwijzing te voelen... Dat we dan op een bepaalde manier de controle maar zelf nemen. En misschien ja, dat dan zelf in stand wer, uh, werken. Uh, dan heb je daar toch nog een bepaalde vorm van controle over of zo.
1: Ja, zeker. Ja. ja, omdat wij nooit controle hebben gehad over de eerste afwijzing die we natuurlijk hebben gehad van onze moeder, ja. um, willen wij dat eigenlijk altijd voor zijn. Ja. En ik, uh, ik, ik weet ook dat ik eigenlijk nooit een vriendje heb gehad die het uitmaakte met mij, maar dat ik het juist altijd uitmaakte. Zo van nou, ik voel hem al aankomen en dan had ik het vaak wel fout en dan kwam die een paar weken later, maar ik vind je eigenlijk echt heel leuk. en dan dacht ik, Ja, maar dan was ik alweer klaar dacht ik van nee, ik heb nu ook een punt afgezet. En dan is het ook gewoon klaar. En mm -hmm. ja, dan wil je het gewoon voor zijn. Dan wil je gewoon voor zijn dat iemand anders jou weer verlaat. En het is heel uh, logisch, die beweging. En aan de andere kant is dat ook weer een uh, overlevingsmechanisme... wat zo in je zit.
0: Ja. ja, dus het gaat dan echt om het inzien welke mechanismen jij je dan gebruikt. Zodat je die ook kan shiften. Ja. En dan komt er een woord in me op wat ik ook terugzag in je website... En dat is veerkracht. Hoe is, die, hoe is dat bij jou in je eigen innerlijke reis gegaan met veerkracht?
1: Ik denk... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik weet bijna voor 100% zeker dat hij er eigenlijk al was... vanaf het moment dat ik ben afgestaan. En dat heeft ermee te maken dat ik als baby al heel vroeg ben opgenomen in het ziekenhuis. Ze kwamen erachter dat ik een, een, een bloedvergiftiging of iets had. Ik weet het niet eens meer exact. En um, nou ja, daardoor ja, stond ik wel op standje overleven. Als het niet goed zou gaan, dan was ik of gehandicapt of uh, ik zou hier niet meer zitten. Dus dat is één. Um, ik, heb een, nou ja, ik heb best een leuke jeugd gehad, maar ook een jeugd waarin ik zelf ook veel ben gepest op de basisschool. Dat had ook te maken met gezien worden, niet begrepen worden, uh, toch wat anders zijn. Uh, kijk, ik had er zelf natuurlijk ook een aandeel in. Dus daarin moest ik ook heel veel ja, veerkrachtig zijn. Ik ging in groep vier, gingen we verhuizen ook naar een ander dorp. En ja, dan krijg je weer nieuwe mensen om je heen. Heel veel kennen elkaar al. Dus daar heb ik ook nooit echt aansluiting gehad met anderen. En in de middelbare school ook. Daar was ik dan een pester waar ik altijd nog wel wat spijt van heb. En um, nou ja, daar had je ook wel be ja, bepaalde veerkracht voor nodig. Ook om te kunnen blijven staan. Nou, en zo kan ik wel even doorgaan. Er zijn zoveel dingen gebeurd dat ik gewoon elke keer weer kon opstaan. En dat ik toch weer voel om ja, door te gaan. Dat ik dat toch wel aankom. En het klinkt misschien heel gek, maar ik ben blij dat dat allemaal is gebeurd. Ongeacht de minder leuke dingen. Omdat ik nu gewoon veel meer de rust heb uh, om te kunnen zijn wie ik mag zijn en wie ik ook ben. En die veerkracht komt nu ook wel weer terug bij mij. Uh, in mijn werk, uh, maar ook in mijn opvoeding, in mijn relatie. Ja, daar heb je het gewoon ook altijd eigenlijk nodig. En ik denk dat wij daarom als geadopteerd ook gewoon heel sterk zijn. Omdat we vanaf het eerste begin... Wordt er al zo'n uh, vraag gedaan op je? Ja, echt, echt een beroep op. Ga staan wie je bent. Alleen wij weten gewoon niet hoe we dat moeten doen als baby, want we kunnen nog geen taal spreken. Maar ons lichaam wel. Dus ja, daarom is ons lichaam zo belangrijk dat we dat wel kunnen gaan verwoorden en kunnen gaan belichamen. En wat kun je dan doen om die
0: veerkrachtspier te versterken? Heb je daar concrete Door het aan te gaan. tips voor? Mm -hmm.
1: Ja, tips. <laughs> um, ga kijken in, het, ja, in jouw eigen cultuur. Wat je heel fijn vindt. Um, ga kijken of je daar. Misschien erkenning of herkenning. Uit kunt halen. Um, maar ga het vooral aan. Uh, ja. Er zijn weinig echt geadopteerden. Of echt. Maar er zijn weinig geadopteerden die het echt durven aan te gaan. Omdat je door zo'n pijnlijk proces moet gaan. Mm
0: -hmm. En
1: ik heb er zelf helaas ook in gezeten. Of helaas. Ik heb er zelf ook in gezeten. Dat ik gewoon twee uur lang... een hele avond alleen maar liep te huilen. En dat mijn man ook zei van... wat is er dan? Ik zei ja, ik weet het gewoon echt niet. Maar ik heb zo'n enorme pijn. Echt echt gewoon bij mijn hart. Dat ik ook dacht... ja, volgens mij heb ik gewoon... dat gebroken hartsyndroom nu... op dit moment of zo. Uh, ik had zo'n ja, soort liefdesverdriet. Maar... maar... Ja, maar ik wist ook van als ik deze pijn nu niet toelaat... en ik kan het uh, niet gaan uh, balanceren. Dus hè, overdag gewoon wel moeder zijn. Wel gewoon aan het werk gaan. Maar de momenten dat ik rust heb, dat ik er wel stil bij kon staan. dacht, als ik dat niet ga doen, dan ga ik er aan onderdoor. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt. Ja. En ik merk daardoor wel dat ik veel vrijer ben... Ik merk ook dat ik daardoor mensen veel beter kan um, ondersteunen. En ook kan vertellen wat het is. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat geadopteerden gewoon... als ze in zo'n ja, zo bui blijven hangen of in dat gevoel... dat ze zeggen van ja, maar ik hoef niet meer te leven. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Mm
0: -hmm.
1: En als je gewoon niet de juiste burgerleiding dan hebt... of ondersteuning of wie dan ook dan kan er alleen nog maar meer schade worden aangericht... in plaats van dat je sterk kunt worden. Dus ja, het klinkt niet leuk wat ik zeg. Het klinkt misschien ook best wel zwaar. Maar het is wel echt nodig om te kunnen worden... wie jij uiteindelijk ook echt bent. Ja, en
0: het is, is heel realistisch wat je zegt. Zo, zo ervaar ik het namelijk zelf ook. Mm. Ik herken in ieder geval heel goed, ik weet heel goed uit ervaring hoe het is om compleet uit verbinding te zijn met jezelf, doordat ik dus niet wilde voelen. En toen ik eenmaal besloot, goed, ik wil die verbinding met mezelf aangaan en vanuit daar dus ook de verbinding met anderen aangaan, betekent dat ik eerst naar al die dingen in mezelf mag gaan kijken die ik zo lang heb weggestopt. En uiteraard komt adoptie dan uiteindelijk naar, naar voren en niet zo'n beetje ook. En um... Ja, Als ik dan kijk naar dat gedeelte in mijn eigen innerlijke reis, dan merk ik steeds dat eens in de zoveel tijd keer ik terug naar mijn adoptiestuk en ga ik steeds een laagje dieper. En dat ik soms ook dacht, hé, maar ik, ik was toch al op die bodem? Nee hoor, dan is er nog een laagje wat je ervan kan afhalen. En ik weet nog zeker dat er ontzettend veel laagjes zijn die ik daarin kan afpellen. Maar wat ik wel heb gemerkt is, ja, ik geloof heel erg dat het proces gaat op je eigen tempo en soms voelt dat extreem. Veel, extreem snel, extreem heftig. Maar ja, ik geloof wel dat als je het ervaart, dat je het ook aan kan. Uh, dat je krijgt wat je aan kan. En dat door ja. telkens een laagje dieper te gaan... dat je ja, meer ja, draagkracht ook ontwikkelt. En dus ook die veerkracht die je dan nodig hebt.
1: Ja, exact. Ja. Om, om en dat te zeg je ook heel mooi... Uh... Die, die, um, die laagjes waar je het over hebt. Ik zeg altijd, ja, ik ben een ui aan het afpellen. Het eerste laagje hoef ik nog niet zo te huilen. Maar hoe meer laagjes ik pel, hoe, hoe meer ik moet huilen om, mm. te om bij de kern te komen. Maar het is wel zo. Um, elke keer als er een groot... Iets is ja, in jouw leven wat veranderd. Uh, ze noemen dat wel de life-changing events. Hè? Je wordt moeder, je gaat trouwen... of er overlijdt iemand... of je verliest je baan of wat dan ook... of je verliest iemand anders. Ja, onze wond... Hè, dat, uh, Nancy Ferreira zegt het heel mooi... onze primal wound... Die, 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 ja, die wordt gewoon af en toe aangeraakt. Of er gaat even iemand in porren... of er wordt even een korstje afgekrapt, om zo maar te zeggen. Dus er is altijd wel iets... En ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer tegen mijn eigen leermeester zei van... Oh, ik ben helemaal klaar met mijn adoptie. Ik weet precies wat ze doorgaan. En, uh, en toen heeft hij ook niks gezegd. Totdat ik dus het eerste jaar bij hem deed. En dat ik zei van, oh, wat ik toen tegen jou ook gezegd? Hmm. Hij zei, Daar ja, zegt hij maar niet uit. Het is al goed. Toen dacht ik, ja, ik ben gewoon nooit klaar. En ja, dat heeft mij ook doen beseffen van... ik wil eigenlijk gewoon mijn hele leven lang altijd gewoon blijven leren. Ik wil eigenlijk jaarlijks wel of een cursus of een opleiding gaan doen... Maar ik wil gewoon iets om altijd mezelf te blijven onderwijzen. En wie is die leermeester? <laughs> Dat is Hilbrand. Hm. <laughs> Vertel, wie is Hilbrand? Hilbrand Westra. Hij is uh, de oprichter van uh, de adoptiecoach. Hij doet echt al jarenlang dit, uh, ja, dit werk. Hij heeft het eerst altijd alleen gedaan... En uh, hij heeft sinds een aantal jaren heeft hij een, uh, uh, een opleiding tot de adoptiecoach. Nou, daar hoor ik onder andere bij, maar ook nog uh, een aantal anderen. En samen vormen wij nu ook het uh, AVC, de adoptie- en de coaching van Nederland. Ja. En
0: wat is, de grootste, ja, wat is het grootste inzicht dat jij hebt gekregen in je contact met Hilbrand?
1: Dat ik enorm moet vertragen. <laughs> ik zeg het misschien lacherig, maar ik vind het heel lastig. Um, nou ja, misschien herken je het maar je zelf wel. Wij <laughs> als Koreanen zijn heel erg van vlug, vlug, snel, snel. Pali, palie. En um, ik wil snel resultaat zien. Uh, ik heb het ook in mijn relatie. Als het is, bam, ga het gelijk oplossen. Um, nou ja, noem het maar op. Um, als ik bijvoorbeeld denk van nee, ik wil weg, dan wil ik ook gelijk weg. Dus dan moeten oh, we ja. allemaal in één keer klaarstaan. Dan moeten we allemaal in de auto zitten, bij wijze van spreken. Ja, lekker en hij heeft mij Ja, gewoon doelpakken. <laughs> ja. Niet zeuren, kom op. Nou ja, hij heeft mij toen ook gezegd, en ik ben, dat, ja, ik ben er nu al een tijd mee bezig... dat als je vertraagt, dat alles veel meer tot zijn plek komt. Ja, wat jij ook zegt, iedereen doet op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier... Uh, iedereen heeft zijn eigen uh, proces en ik merk sinds ik ben gaan vertragen dat ik veel beter bij mijn gevoel kan, bij mijn emotie uh, maar dat ik ook veel meer stil kan staan bij alle gebeurtenissen die er zijn gebeurd maar die er ook uh, aan zitten te komen en dat maakt mij veel rustiger dat maakt mij veel sterker dat maakt mij um, ook als coach zijn veel beter dat merk ik ook dus ja, vertragen zitten heel veel positieve dingen aan. Ook al vind ik het niet leuk om te zeggen.
0: Ja, maar wel mooi dat je dat dus wel ervaart.
1: Ja. Ja, absoluut. Om, hè, als ik heel snel ben en vlug ben... Um, een heel stom voorbeeld misschien. Maar ja, wij gingen vaak even als gezin... met z'n drieën of op zaterdag of zondag er even uit. We gaan dan vaak even een stukje rijden. En in de zomer deden we dat dan ook. En dan gingen we gewoon in de auto weg. Maar ja, ik ben dan zo'n moeder die dan de helft vergeet. Geen schone kleren, geen drinken, geen eten. Nou ja, en waar eindig je dan? Dan eindig je bij een meertje en dan wil man en kind graag zwemmen. Nou, wat doe je dan? Dan moet je naar de dichtstbijzijnde action of wat dan ook. Nou, dan ga je naar een bad en kleding. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van ja, dat is typisch iets voor mij. Omdat ik dan snel en vlug weg wil en dan vergeet je gewoon de helft. Maar ja, dat heeft mij ook weer geleerd van dat ik een standaard tas gewoon klaar heb zitten waar alles eigenlijk in zit. En uh, nou ja, weet je, dat, ja, dat, dat leer je dan wel. Dus als je gaat vertragen, je gaat toch stilstaan van, goh, wat, wat moet er mee? Hoe gaan we het doen? Ja, dat je dan toch wel op een leuke manier weggaat. Ook al gaat het dan niet gelijk. Ja, dan heb je wel alles mee als je uiteindelijk op een bestemming komt dat je denkt van, hé, hey, dit is leuk, hier kunnen we picknicken. Dat je dan niet meer eerst naar de Jumbo moet om boodschappen te halen. <laughs>
0: Het klinkt dan op de lange termijn allemaal wat relaxter.
1: Ja, klopt. <laughs> en ik kan me voorstellen nee, dat dat heel wat fijn dan... is. Ja. ja, nee, maar ja, het is ook wel heel grappig. Mijn man die is ook altijd ja, heel relaxed, heel rustig. Die pakt nog een kop koffie. Die gaat zijn haar nog doen. Terwijl ik dan al klaar zit en dan zegt heb jij je tanden gepoetst? Oh, nee, nee, dat moet ik mm. ook nog doen. Dus dan ga ik uiteindelijk nog je tanden poetsen. En ik kijk naar mijn dochter... En je hebt het gezicht ook niet schoongemaakt. Nee, klopt. En dat soort dingen. <laughs> ja, dus vertragen is gewoon goed voor mij. En uh, nou ja, zij gaat straks ook naar school. Dus dan is het ook goed dat we vroeg opstaan. Dat we rustig aan doen. Dat we rustig kunnen ontbijten. En dat we alle tijd hebben in plaats van het allemaal vlug, vlug moet. Ja. ja.
0: En ja, je dochtertje is nu een paar keer voorbij gekomen En je bent nu dus zwanger van je tweede... Wat, wat wil jij je kinderen meegeven als, ja, als moeder zijnde?
1: Um, dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. Dat ze wel in de wereld mogen staan met hun eigen visie en mening ook. En ook hun eigen missie. Maar wel op een gepaste manier dat ze anderen geen pijnen mee kunnen doen. Dus dat vind ik wel belangrijk. En wat ze willen worden en wat ze gaan doen, ja, dat, maakt me, ja, dat maakt me niet uit. En hoe probeer je dat dan mee te geven? Zijn
0: er dan bepaalde dingen die je zegt, of benadrukt of doet?
1: Ja, we hadden gisteren dat nog in de ochtend. Dan, ja, soms heeft ze gewoon een bui. Dan is ze of heel papa-fan of mamafan. fan nou, Gisteren was ze totaal papa-fan en dan was ik zeg maar de heks. En dat merk ik dan ook. En dan zeg ik ook tegen haar van, nou, mama vindt het niet leuk wat je doet. Het gedrag benoem ik dan ook paarder. En dan geef ik ook aan van, stel dat dit een kindje bij jou zou doen. Zou je dat leuk vinden? Dan zegt ze ook van, nee, dat vind ik niet leuk. Ik zeg, nou, mama vindt het dus nu ook niet leuk. Dus ik geef wel heel duidelijk aan dat het gedrag wat ze dan laat zien... dat ik dat ook niet wil zien bij een ander... En dat zeggen we dan ook, want ze zegt, ja, soms loopt ze hier ook door huis met blote billen... en dan doet ze de broek naar beneden van, kijk, blote billen, mama. Dan zeggen we ook tegen haar, dit mag je alleen in huis doen, niet zomaar op straat. Ja, goed dat je dat nog even benadrukt. Ja. ja, want wij zien zomaar dat ze in één keer met de billen naar de, naar de buurman staat. Ja, echt hoor.
0: Nee, dat lijkt me niet nee, uh, heel handig.
1: Nee, nee, dus dat zijn wel dingen die we meenemen van wat wij zien hier, hier in huis. Hè, het gedrag wat ze vertoont. Dat we heel duidelijk aangeven van hier in huis is het veilig. Hier mag je alles doen. En hier hoor je het ook van ons. Maar wij willen niet dat je dit bij iemand anders bijvoorbeeld doet. En dan ja. zeggen we ook, doe je dat wel. Dan, zie je ook, nou, dan zeg ik dat niet zo volwassen naar haar, maar dan zeg ik ook tegen haar... Als je het wel doet, dan moet je ook die consequenties dragen... die er wel bij komen. Dus hè, stel, ze doet het op school en een juf geeft haar dan straf... dan zeg ik ook dat ze daar ook voor moet gaan staan. Ja. 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 En dan zegt mijn man wel eens van... Uh, oh, ze is nog zo jong en waarom vertel je haar dat al? Maar ik denk, hoe eerder je begint... en hoe vaker je dit uh, vertelt en herhaalt... hoe beter dat ook is.
0: Ja. En ook al begrijpt ze het misschien cognitief niet, nog niet helemaal... Um... Ja, hoe vaker je het zegt, hoe meer het dan ook zakt in, in wie zij is. En als ze dan wat ouder is, dan dat ze dat dan echt wel begrijpt. Ja,
1: ja, ja dat denk ik ook. Dat, en dat vind ik wel heel leuk, want um, ze neemt af en af daar leuk... maar ik vind het wel heel typerend. Dan neemt ze wat mee van de opvang, want he, nu zit ze nog op de opvang. En ze had dan laatst uh, stoepkraatjes meegenomen. Die doet ze dan in haar jas. En dan zegt mijn man over, ja, maar dat mag je niet meenemen... Dus we hebben ze allemaal verzameld, die stoepkraadjes, en die heeft ze gisteren teruggebracht. Maar ja, dan zegt de opvang ook van, ah joh, maar ik begrijp het wel dat je het in je jas doet. En dan denken wij van, nee, dat is niet de reactie die wij willen. Ik hoef het gewoon te zeggen, nou, dat mag inderdaad niet. Maar ja, dat denk ik ook van, het is goed, want ze voelt wel iets in haar lijf, alleen ze kan het nog niet benoemen, ja, dat, ja, dat bezit ze nog niet. Maar dan kan ze wel zeggen van ja, ik heb een beetje buikpijn... of van ja, ik vond het toch niet zo leuk. En dan denk ik van nee, maar als je dat voelt... daar ben ik al blij mee dat je dus wel doorhebt... dat je iets doet wat niet mag.
0: Ja. 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 En dan benoem je weer datgeen wat je eerder in het gesprek ook al noemde... dat je eigenlijk je lichaam gebruikt als een soort van leidraad. Wat gebeurt er?
1: Welke sensaties voel ik? Ja. En wat, wat zegt dat voor mij over mij? Klopt, ja. En omdat ik dat als kind niet heb gehad... En dat zijn mijn man gisteren ook weer heel terecht. Um, alles wat ik niet heb gehad en um, ja, wat mijn ouders natuurlijk ook niet wisten, mijn adoptieouders, wil ik haar nu wel meegeven. Dus hoe eerder zij kan aangeven wat er gebeurt in haar lijf, hoe beter zij zich kan verwoorden als er iets is. Ja. Want ik heb dat dus nooit gehad en ja, ik wil eigenlijk voorkomen dat zij hetzelfde gaat krijgen. Ja. Maar dat zie je vaak terug ook in opvoedingen. En dat zie ik ook bij mijn man terug, dat hij dingen doet. Dat ik denk, oh ja, maar dat wil je natuurlijk zo graag, omdat je dat zelf niet hebt gehad. Ja, en dat is natuurlijk ook heel logisch.
0: Ja, heel begrijpelijk. Ja, ja. je weet dan hoe het is om dat niet te hebben ontvangen. Dus dan wil je dat juist wel graag doorgeven aan je eigen exact. kinderen. Ja, ja
1: exact. Ja.
0: En als we even shiften naar je werk, merk je daar dan ook dat je je eigen ervaringen dus heel erg meeneemt in hoe jij anderen begeleidt en coacht?
1: Ja, absoluut, ja. En uh, dat is ook een van de krachten die wij bezitten als adoptiecoach, dat je zelf bent geadopteerd, maar dat je ook gewoon goed bent onderwezen hoe je dus een ander kunt ondersteunen, zonder dat je het alleen maar over jezelf hebt of dat je zegt van, nou, ik ben links gegaan, dus jij moet ook links gaan. Hè? Dat iemand echt zijn eigen proces mag aangaan op zijn eigen tempo. En ik kreeg dat uh, een paar weken geleden ook nog weer te horen van een coach van mij. Die zei, ja, ik vind het zo waardevol dat jij bent geadopteerd want ik hoef soms maar met één woord of een blik naar jou te kijken en je begrijpt het al. Ja, en dat vind ik gewoon zoveel meer waarde hebben en ja, dat raakt me elke keer weer. Dat denk ik echt, ja, daarvoor doe ik het ook. Mm -hmm. Ja. Yeah. Ja, je communiceert dan eigenlijk op een,
0: op een niveau dat niet zichtbaar is, maar wel voelbaar.
1: Juist, ja, exact. Yeah. Ja. Ja. Ja, en dat is er zelfs als ik gewoon ook via Zoom uh, of via FaceTime of wat dan ook mijn coaching doe. Dat, ja, dat is er gewoon. Dat veld is dan gewoon soms zo sterk. Ja dan, dan, ja, dan heb je niet eens nodig om bij elkaar in de buurt te zijn. En je hebt je eigen
0: coachingmethode ontwikkeld.
1: Ja, vertel. Ja, dat is uh, Nuki. En... Um... Ik weet niet waarom ik dit wil zeggen, maar ik kwam erachter dat het volgens mij ook een slimme deurbel is. De nuki? Of iets. <lacht> Echt, uh, Maar ja, dat terzijde. Uh, nuki staat, uh, de N en de U staat voor het Koreaanse nunchi. Ik weet niet, misschien ben jij er ook mee bekend. Dat staat ervoor. Via jou. <lacht> oh, via... <lacht> <lacht> <hè>? Nou, dat staat er dus voor dat je um, jouw eigen gevoel en waarnemingen en observaties die je hebt. Dat je die dus meeneemt uh, in het gesprek. Dus stel, er uh, staat ook in het boek. Stel, je staat met een groepje mensen en die staan er al. En jij komt binnen en ze dus lachen heel hard. Nou, hoe zou jij dan op reageren? Dat je dus erachter komt dat dat dus baas is. Hè, hoe pas jij je dus aan? Dus dat is ook een beetje het gevoel. Maar wij als Koreanen hebben dat vanaf jongs af aan eigenlijk al meegekregen. En dat zit zo erg in hun systeem. Dat ik denk, van, ja, volgens mij hebben wij dat ook. Dat wij dat ook uh, gewoon goed aanvoelen. Uh, de K staat voor uh, Kintsugi en de I staat voor Ikigai. Nou, Kintsugi gaat echt over je wonden helen. Dus hoe kun je jouw wonden helen met toch iets positiefs? Dus we gaan niet kijken naar het negatieve. Dat, dat kan wel, maar dat wil ik niet. Ja, want ik ben geen psycholoog of wat dan ook. Ik ben een coach dus ik zit aan een gezonde deel. Dus ik ga kijken welke levensgebeurtenis heeft zoveel impact op je gemaakt... Uh, maar wat heb je eruit gehaald en kun je dat meenemen in eventueel een volgende uh, nou ja, situatie als er iets gebeurt. En je ikigai gaat er echt om voor um, waar wil jij succesvol in zijn, waar kom jij ochtends je bed voor uit en wat wil je doen. Dus ik ga aan de hand van uh, onze gesprekken gaan we dan kijken van uh, waar vloe jij echt van op en hoe kun jij dus dan zelf elke ochtend weer opstaan om toch met je adoptie uh, in het terrein te zijn om zo maar te zeggen. En dat is elke keer weer anders. En is er wel een bepaalde roi, rode lijn um,
0: die je ziet in wat je dan doet of wat je dan behandelt of bespreekt?
1: Ja, wat ik standaard eigenlijk zie, is dat het um, met name bij jongeren geadopteerden gaat het echt om, ja, om het gevoel wat ze hebben. Wat ze niet kunnen verwoorden in emotie naar de buitenwereld, dus ook niet naar zichzelf. En daar gaat het dan ook eerst om. Wat ik zie bij um, geadopteerde moeders is heel erg dat ze, nou ja, wat ik zelf net ook al aangaf, dat je alles wil geven wat je zelf niet hebt gehad. Dat zie ik dan ook weer terug. En bij de vaders zie ik heel erg, um, en ik, ik, er zijn natuurlijk altijd wat uitzonderingen. Hè? Het is niet zo dat iedereen deze weg precies hetzelfde neemt. Maar bij de vaders zie ik toch wel een bepaalde soort uh, perfectionisme ook terugkomen. Dat ze het graag hetzelfde willen voor hun kinderen. Nou, bij mannen... Ik heb nog niet heel veel mannen gehad. Het waren met name vaders die ik dan ook had, heb gehad. Ik heb veel jongeren ook. En uh, ja, de moeders, die trek ik dus wat aan. Ja, ik, ik word zelf ook weer moeder, dus ik snap dat ook wel. Uh, ja. Mm -hmm. Ja. Ja. En... Mm, dat perfectionisme.
0: Um, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen. Um, hoe... Ja, hoe... Hoe kun je dat dan het beste aanpakken? Wat, wat kan je daarmee doen?
1: Um, nou dat ook eerst te gaan erkennen van oké, okay, ik heb het. En dan te gaan onderzoeken waarom heb ik het? Heb ik dat omdat ik dat zelf wil? Of heb ik dat omdat ik dat gewoon niet anders kan? Of heb ik het misschien omdat het van mij wat verlangt? En dat heeft denk ik ook weer mee te maken dat wij veel te vroeg zijn afgestaan van anderen. Waardoor jij echt jouw perfecte leven wil uh, gaan maken of gaan creëren. En heb je dat misschien niet in jouw jeugd gehad, dan wil je dat natuurlijk bij jouw eigen kinderen gaan maken of gaan creëren. Dus als je dat kunt zien en kunt gaan omarmen van hé, hey, het is er, maar ik wil er eigenlijk afscheid van nemen. Dan kun je er misschien wat aan gaan doen, maar als je gewoon totaal een bord voor je kop hebt... dan heeft het heel veel lef nodig... om ja, daardoor heen te kunnen breken... voor jezelf. Ja. ja dus en daar begint... is ook niet één, uh, één lijn in... of één manier. Of... Nee, het is heel erg persoonsafhankelijk.
0: Ja. Het begint dan wel echt met die bewustwording... en het verlangen om... Ja. om het anders te gaan doen.
1: Ja. ja, klopt. En dat zeg ik ook eigenlijk altijd... bij al mijn coaching zeg ik dat ook... Uh, ben je gestuurd door je ouders, door je partner of door jezelf? En als ze zeggen van, nee, ik ben echt gestuurd door mezelf. Dan hoef ik de vraag niet eens meer te stellen. Maar als het door de ouders zijn gestuurd of door wie dan ook. Vind ik het heel belangrijk dat ze er zelf ook echt achter staan. Anders ga ik niet coachen.
0: Nee. En is het dan ook nog zo dat, dat je dan dus erachter komt dat iemand het eigenlijk niet wil. En dus niet die behandeling aangaat?
1: Ja hoor. Ja. Heb ik nu al een paar keer gehad. En uh, dan zeggen ze ook heel eerlijk van... Uh, nee, mijn, uh, mijn moeder wilde het heel graag. Of mijn vader. Alleen, ja, ik heb er zelf niks mee. Ze zeggen, nou, is prima. dan uh, houdt het hierop. Ja. Ja. En dan zeg ik ook van... Je bent altijd welkom. Je hebt mijn nummer. Als het is... Gewoon laten weten. is helemaal goed. En uh, gewoon even goeie vrienden, zeg ik dan ook. Ja, maar ik ga echt niet aan het doodpa trekken. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. En uh, nee. nee. Maar anders werkt het ook gewoon niet.
0: Nee. Als je het zelf wil, dan kun je er zelf ook echt iets uithalen.
1: Ja, extra.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het wel echt mooi dat je, ja, dat je adoptiecoach bent. En dat je dit onderwerp, dat je, dat je anderen hierbij helpt. Als ik kijk naar mezelf, dan... Als ik kijk naar hoe adoptie mijn leven heeft beïnvloed en hoe mijn innerlijke reis daardoor is gevormd en alles wat erbij kwam kijken met um, emoties die ik niet kon plaatsen uh, en hoeveel energie me dat ook heeft gekost om dat los te laten. Um, ja, het is echt ontzettend fijn als je iemand hebt die je daarbij op professionele wijze kan ondersteunen. En ik vind het echt heel mooi dat je dit werk doet en dat je anderen hierbij kan nou, helpen. Dankjewel.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb ook gezegd toen ik begon... Um, als er één coachje bij mij is geweest... ben ik al tevreden. Of als ik één iemand heb geïnspireerd. En ik heb eigenlijk elk jaar weer een nieuwe toestelling. En toen was ik halverwege het jaar... en toen dacht ik van... oh, maar diegene ben ik eigenlijk zelf. Toen dacht ik, oh, oké. Okay, nou, prima. Dat is In het dat tweede gelukt. jaar ging het weer... Ja, die was gelukt. Dus denk ik van, nou, dan kan ik wel meer vragen van mezelf. Nou, en zo ging het elke keer verder en verder en verder. Toen dacht ik van, ja... Eigenlijk moet ik ook gewoon ophouden met die doelstellingen. Moet ik gewoon veel meer gaan genieten van alles wat er gebeurt. Ja. Dus mooi. ik ben er na drie jaar ook opgehouden. Ja,
0: mooi. Ja. ja, het gewoon maar laten gaan zoals het gaat. En dan floot het toch wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Waar kunnen luisteraars jou vinden? In Zwolle. Nee, heel <laughs>
1: Um, ik ben eigenlijk wel te vinden op LinkedIn, op Instagram uh, ben ik voornamelijk wel bezig. Um, ik, ben, ik weet niet wanneer je deze uit gaat zenden deze podcast, en anders knip je, er maar, knip je het er maar uit. Maar ik ben 17 november te zien bij en Vara in Nachtdieren. Daarin uh, vertel ik uh, mijn verhaal uh, als geadopteerde waarmee ik toen zat die week. En dat was wel heel toevallig, want het was ook net mijn aankomstweek. Dus ik zat er wel even in een dalletje. Dus het is niet zo dat het super slecht met me gaat of zo. Maar <laughs> misschien kan het wel overkomen zo op tv. Um, dus ja, daar ben ik te zien. Ik ben, um, ja, ik ben te vinden ook in mijn eigen podcast natuurlijk met Niels. Gewoon bijzonder wat over afsta uh, afstamming gaat en ook over adoptie. Maar ook over pleegzorg. Uh, migratie hebben we onder andere ook al een keer gehad. Uh, volgens mij was dat het eigenlijk wel. Ja, en mijn website natuurlijk zo bijzonder, dat, uh, daar kunnen ze me ook op vinden.
0: Ja, ik zal ook nog een linkje zetten in de show notes dat, uh, dat ze daar oh, ja, goed. naartoe worden geleid.
1: Ik denk altijd zo van, als iemand me echt wil vinden, dan vindt hij me wel. Yeah. Ja. Ja, yeah. en dan, uh, daarom ben ik er ook niet zo van, van um, heel erg mezelf promoten en dingen of wat dan ook. Maar ik denk altijd als mensen mijn naam weten en ze willen echt contact met mij, dan, uh, dan lukt het hun dan ook, hoe dan wel. Ja, mooi. Ja. En voordat ik naar mijn laatste
0: vraag ga, um, ja, ben ik nog benieuwd of er iets is wat je tegen alle geadopteerden die nu luisteren zou willen zeggen?
1: Oei. Wat ik iedereen meest zou willen geven is, um, luister vooral naar je eigen lichaam. En luister um, naar hetgene wat jij wil en niet wat de ander van je verlangt. En doe het vooral op je eigen tempo. Dus wil jij snel, dan ga je snel. Wil je langzaam, dan ga je langzaam. En heb vertrouwen erin dat het ook gewoon kan En dat jij ook sterk genoeg bent om het aan te kunnen. Wat jij net ook al heel mooi zei. Iedereen krijgt het wel op zijn pad. En daar is hij dan ook gewoon klaar voor. Daar geloof ik ook heilig in. Dus dat zou ik ook heel graag aan iedereen mee willen geven. Van, goh, als je toch die pijn voelt of wat dan ook. En je durft er niet over te praten. Of um, je vindt het lastig. Weet dat wij er... He, gewoon zijn, jij ook denk ik dan Jasmin mm -hmm. jij bent er volgens mij ook hartstikke goed in en onthoud gewoon dat de enige liefde die je bezit dat dat echt je eigen liefde is en dat kan niemand van je afnemen
0: ja mooi mooi brugje ook gelijk naar mijn laatste vraag wat betekent zelfliefde voor jou? <lacht>
1: <lacht> He, ik wist het niet trouwens hoor <lacht> Ja, toch gaat het zo, hè? Komt precies ja, uit. Ja, toch gaat het zo. <clears throat> um, nou Ik postte gisteren toevallig een berichtje van de Koreaanse monnik. Ik ben even zijn naam kwijt. Van uh, perfecte dingen of imperfect. Nee, het maakt er niet uit. Maar hij postte, en dat vond ik zo mooi. Zelfliefde is niet um, egoïstisch of selfish. Ja, selfish. Maar... Als je dat zelf pas kunt doen, dan kun je ook liefde geven aan een ander. En dan kun je er ook zijn voor een ander. En dat vind ik ook echt wel uh, een hele mooie. Als ik niet de zelfliefde heb voor mezelf... dan kan ik ook niet de liefde geven aan mijn man of aan mijn dochter... of aan mijn nieuw kindje of aan jou... of aan de buurman, om zo maar te zeggen, of aan andere mensen omheen. Dus als ik niet in staat ben om van mezelf te houden... dan kan ik het ook niet doorgeven. En dat vind ik wel een hele, hele belangrijk eigenlijk.
0: Mooi. Dankjewel, Sorien. Geen Ver look, dankjewel. Ja, ik vond het heel fijn om met je in gesprek te gaan. Ja,
1: ik ook. Het voelde ook heel fijn.
0: Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij deze aflevering hebt gehaald en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram @deLiefdesbrigade de Liefdesbrigade. Of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadiers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast. Laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de Liefdesbrigade te vergroten. Dankjewel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.